0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbimiz Teala hazretlerine sonsuz hamdu senalar olsun Gönderdiği peygamberlerin sonuncusu Khatemul Enbiya Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e binlerce salat ve selam olsun. Ve Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Aziz ve kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, ruhul beyan sohbetlerinde bir kez daha buluşmamızı lütfeden Rabbimize şükürler olsun diyerek sohbetimize başlıyoruz efendim. Bu vesileyle idrak etmiş olduğumuz yeni bir Muharrem ayı ile birlikte, hicri yılınızı da Rabbimiz Teala'nın mübarek eylemesini niyaz ediyorum. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Rahmetullahi Aleyh'in yazmış olduğu Ruhul Beyan tefsirini sizlere aktarmaya çalışıyoruz bu sohbetimizde. Kıymetli dinleyenlerim, geçtiğimiz program... Sizlere en son 48. ayeti aktarmıştık Bugünkü programımızda da inşallah 49. ayetten itibaren Hem Kur'an-ı Kerim'i dinleyeceğiz Hem de ardından inşallah kaldığımız yerden Ruhul Beyan tefsirinden sohbetimize başlayarak devam edeceğiz Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala'nın sözleri Bakara suresinin 49. ayetinden itibaren dinliyoruz inşallah.
1: Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve izneccim Jeyin kum, min al firgaon yasunakum sum al gezab. Yasunakum yuzab bihunna abnaakum yudhbihunna abnaakum wayastahiyuna وَفِي kum böyle um bir Rurak bin kum halzi bu rafajin kum ve aurakna, fajin انظُروا وا Takdümülgemle mi będii بعدi zâlilka lağallakum teşkuroun. Ve izatayina Va kalem mu se ka ka kum lalemtum Fu innakum zalamtum anfusakum bi ta'zikumul 'id la fa ila rabbikum فَتُبُوءُ إِلَى بَرِّكُمْ فَقُتْلُونَ أَمْ فِسَنكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَرِّكُمْ Fetâb alaykum. İnnahu wa teawabur rahim. Ceddak Allahu al
0: <-azim Sedekallah> Muhterem dinleyenlerim. Okunan bu ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı, Rabbimizden niyazımız şudur ki, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz olmak üzere, bir cümle Peygamberanı ı İzam'ın, Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın ve bütün Ashab-ı Kiram Hazerat'ının, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere, şu i İslam'ın, gazilerimizden ahiret yurduna göçen bütün müminlerin ve Saadat-ı Kiram Hazaratı'nın, Bursevi Hazretleri gibi ulemanın, sulahanın, kibar evliyanın ve sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizle birlikte bütün mümin müminatın ervahına Yüce Mevlamız bizden bir hediye olarak kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin inşallah. Aziz dinleyenlerim 49. ayetin metniyle mealiyle ruhul beyan sohbetlerine başlıyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Ceynâkim, abnâekum, ve iz najjaynakum min ali firavna yasumunakum su'al azabi yuzbihuna ibnaakum ve yastahyun nisaakum. Ve fi zalikum Belâ ummir rabbikum azîm, sadakallâhul azîm. Hatırlayın ki, sizi Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenler Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Rabbimiz Teala, İsrailoğullarına hitaben, Ey İsrailoğulları! Sizleri, yani babalarınızı, atalarınızı, Firavundan kurtardığımız vakti hatırlayın. Allah Teala, babalarını kurtarmasına rağmen, o günkü Yahudilere sizi kurtardık demektedir. Çünkü atalarının kurtarılması, Onların kurtarılması demektir. Zaten bu ifade Arap dilinde öteden beri kullanılmaktadır. Mesela Araplar sizi Ukaz savaşında öldürmüştük derler. Bununla babalarımız babalarınızı öldürmüştü manasını kastederler. Ayet-i Kerime'de geçen Necu kelimesi yüksek mekan manasına gelmektedir. Çünkü yüksek bir yere çıkan tehlikelerden salim olur. Bu sebeple kazanan, başarı gösteren kimseye naci denmiştir. Çünkü böyleleri darlıktan feraha çıkmışlardır. Babalarınızı Firavun ve onun tabilerinin eziyetlerinden kurtarıp selamet bir yere götürdüğümüz zamanı hatırlayın diye ifade ediyor Bursevi Hazretleri. Verdiği bilgilerine şöyle devam ediyor kıymetli dinleyenlerim. İran krallarına Kisra denilir. Rumlar Kayser, Türkler Hakan, Habeşliler Necaş, Yemenliler ise Tübba diye isim verirler kendi krallarına ve idarecilerine. Bunun gibi Amalika krallarına da Firavun denilirdi. Mısır idarecilerine de aynı şekilde Firavun denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de hep böyle geçer. Değerli dinleyenlerim, Kur'an'da Firavun olarak geçen bu kelime, dilimize Firavun olarak yerleşmiştir. Ayet-i Kerime demek istiyor ki, Ey İsrailoğulları, Firavun ve çevresindekiler, Size başkalarına nispetle kötü eziyet ve işkenceleri reva görüyorlar. Size mütemma diyen en zor işleri yaptırıyorlardı. Çünkü Firavun İsrailoğullarını çeşitli sınıflara ayırmış, kimini amele, kimini çiftçi, kimini kendine hizmetçi yapmıştı. İş yapmaya gücü yetmeyenlere de cizye yani vergi koymuştu. Büyük İslam alimi Vehb bin Münebbih bu konuda şunları söylemiştir. İsrailoğulları Firavun'un işlerini görmek için çeşitli sınıflara ayrılmışlardı. Güçlü kuvvetli olanların dağlarda taş kazmaktan, kazdıklarını taşımaktan boyunları, sırtları ve elleri yara olmuştu. Yine onlardan bir kısmı taş ve çamur taşımakta, Firavuna saraylar yapmaktaydı. Başka bir grup tuğla yapıp pişiriyordu. Kimine demircilik, kimine marangozluk yaptırılıyordu. Bu işleri yapamayanlara her gün ödemek zorunda kaldıkları haraç vergisi konulmuştu. Güneş batmadan haracını ödeyemeyenlerin sağ elleri bir ay boyunca boyunlarına bağlı kalırdı. Kadınları da keten eğirir, kumaş yaparlardı. Ayette geçen azabın en kötüsü demek olan suul azab kelimesinin bazı alimler tarafından şöyle açıklandığı ifade edilmektedir. Yapılan azabın en kötüsü nedir diye sorulduğunda ayet cevap vermektedir. Oğullarınızı boğazlamaları. Bu ayette geçen ebna kelimesi oğullar diye tercüme edilmektedir. Her ne kadar kız erkek bütün çocukları içine alsa da ebna kelimesi, burada erkek çocuklarından ve küçük olanlarından kastedilmiştir. Çünkü Firavun sadece erkek çocuklarını öldürtmüştür. Firavun'un erkek çocuklarını öldürtmesinin sebebi şu idi. Bir gün rüyasında Makdis'ten gelen büyük bir ateşin, bütün Mısır'ı sardığını, Kıptilerin tümünü çıkardığı halde İsrailoğullarından kimseye zarar vermediğini gördü. Firavun gördüğü rüyadan korkarak, kâhin ve sihirbazlara rüyasının tabirini sordu. Onlar dediler ki, ''İsrailoğullarından bir çocuk doğacak, seni ve mülkünü yok edecek.'' Firavun bu yorum üzerine Beni İsrail kabilelerinde doğan bütün erkek çocuklarının bundan böyle öldürülmesini emretti. Ebelere dedi ki Beni İsrail kabilelerinden elinizde doğacak yahut doğduğunu gördüğünüz, işittiğiniz ne kadar erkek çocuk varsa derhal öldüreceksiniz. Kız çocuklarına dokunmayacaksınız. Bu işle görevlendirilen ebeler can korkusuyla birçok cinayetler işlediler. Binlerce çocuğun öldürüldüğü rivayet edilmiştir. Ardından Beni İsrail'in ihtiyarlarında da ölüm oranı arttı. Bu sefer Kıptilerin reisleri Firavun'a çıkarak Ölüm İsrail oğullarını silip götürüyor. Küçüklerini biz öldürüyoruz, büyükleri de ölüyorlar. Öyle giderse bütün işleri biz yapmak zorunda kalacağız dediler. Bunun üzerine Firavun, Yeni doğan erkek çocukların bir sene öldürülüp, Bir sene sağ bırakılmasını emretti. İşte Harun aleyhisselam, Yeni doğan çocukların boğazlanmadığı, Musa aleyhisselam ise boğazlandığı senede doğmuştur. Firavun'un bu çabaları, Allah'ın hüküm ve kazasından, kaderinden, takdirinden hiçbir şeyi engelleyemedi. Musa'nın doğmasına ve yetişmesine engel olmak için inatla paçaları sıvayıp işe koyulduğu halde başaramadı. Çünkü Allah Teala Tevbe suresinin 32. ayetinde şöyle buyuruyor. Kafirler hoşlanmasalar da, Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez Bildiğiniz üzere aziz dinleyenlerim Rabbimiz Teala dünyaya gelen Musa'nın annesine Gönlüne onu Nil nehrine bırakmasını ilham etti Nil nehri alıp Firavun'un sarayının sahiline getirdi Ve Firavun'un eşi bu bebeği suyun kenarında bularak Onu evlat edinmek istedi ve böylece Rabbimiz Teala Hazreti Musa'yı bebekliğinden itibaren Firavun'un sarayında yetiştirdi. Aziz dinleyenlerim, Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle devam ediyor eserinde. Erkek çocuklarının öldürülüp kız çocuklarının affedilerek sağ bırakılması görünüşte İsrailoğulları için büyük bir imtihan ve bela idi. Bazılarının sağ bırakılması, görünüşte af ve azap etmemek gibi görünse de, aslında onları da büyük belalar beklemekteydi. Zira onlara ağır işlerde çalıştırılmak ve köle yapılmak için dokunulmamıştı. Ayrıca oğlanların öldürülüp, kızların sağ bırakılması, babalara çok zor gelen bir musibetti. Bu büyük bela ve imtihan, Allah'ın firavun ve ehlini İsrail oğulları üzerine musallat kılmasıyla gerçekleşmiştir. Büyük bela anlamını veren bela ve azim kelimelerinin manasındaki şiddeti artıran da, her ikisinin nekire olarak yani belaun azimun şeklinde gelmesidir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz, Ayet-i Kerime'de geçen zalikum kelimesinin işaret ettiği hususun, Allah'ın sizi firavundan kurtarması manasına geldiğini ifade etmektedir. O zaman bela kelimesi nimet manasına da gelir. Çünkü belanın aslı imtihandır. Allah Teala kullarını iki şekilde imtihan eder. Bazen şükretmeleri için nimetlerle dener, bazen de sabretmeleri için zorluklarla dener onları. Nitekim Enbiya suresinin 35. ayetinde biz sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz buyurulmaktadır. Dolayısıyla bela yani imtihan, sınamak iyi ve kötü şeyler hakkında kullanılabilen bir kelimedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Hiç kimseyi sadece ameli kurtaramayacaktır. Sahabiler seni de mi ya Resulallah diye sorunca Rabbimin fazlı yetişmezse benim amelim de beni kurtaramaz. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere kurtuluş, Sadece Allah'ın yardımıyla mümkündür Ayet-i Kerime kula isabet eden kötülüklerin ve iyiliklerin Onu imtihan etmeye yönelik olduğuna işaret etmektedir O halde kula düşen iyi şeylere şükretmek Belalara ise sabretmektir Ve müfessirimiz hafız der ki diyerek Şu beyti aktarır bizlere eğer hak huzuri manevisine çağırırsa lütuf olur. Eğer kahriyle kovacak olursa elimizden ne gelir? Allah Teala kullarına bol rızık, sağlık ve sıhhat vermekte ve bu nimetlerine karşılık onlardan kulluk yapmalarını beklemektedir. Eğer kullar istenileni yapmaktan kaçınırlarsa bu sefer Bolluk ve darlıkla imtihan eder Umulur ki kullar Allah'a yönelirler Çünkü Allah'ın muradı Kullarının isteyerek veya istemeyerek de olsa Kendisine dönmeleridir İsteyerek dönmek ahrarın Zorla dönmek de ahyarın işidir Ravzatul Ahyar isimli kitapta anlatıldığına göre Muhammed bin Hasan'ın arkadaşlarından Davud bin Reşit şöyle demiştir. Bir gece ibadete kalkmıştım ki soğuktan üşüdüm ve çıplaklığıma ağladım. Sonra uykuya dalmışım. Rüyamda bir ses bana şöyle diyordu. Başkalarını uyuttuk, seni ise kulluk için ayağa diktik. Bunun için mi ağlıyorsun? Ve Davud bin Reşit bundan sonra, Asla uyumamıştır. Mesnevi de denilmiştir ki, Hak vergisi sırt ağrısıyla uykudan, Gece yarısı kıvranarak sıçrarım. Dertler hakkın lütfunun eseridir ki, Ben o sayede bütün gece su sığırı gibi uyumaktan kurtulurum. Rivayet edilir ki Cenab-ı Allah, Peygamberlerinden birine şöyle vahyetti. Kuluma bela verdim, belayı kaldırmak için bana dua etti. Ben de duaya icabette gecikince beni şikayet etti. Dedim ki ey kulum kendisiyle sana merhamet edeceğim bir şeyden dolayı sana nasıl acıyabilirim? Bir kimse üzerinden Allah'ın lütfunun kesildiğini zannederse bu akli, tabii ve şer'i konulardaki bakış eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Akli bakış noksanlığı şudur: Hiçbir bela yoktur ki akıl ondan daha büyüğünün olduğuna hükmetmesin. Bütün dünyevi belaların bir kâfirde toplandığını Ahirette cehennem ehlinin en büyük azabı göreceğini farz etsek bile, o yine de lütfa uğramış sayılır. Çünkü Allah daha fazlasıyla azap etmeye de kadirdir. Tabi'i bakış noksanlığına gelince, her belanın içinde bir hayır, bir lütuf vardır aslında. Çünkü o bela kendi nevi içinde eksiktir. Mesela Allah korusun cüzzam hastalığına müptela olan bir insan, kör bir kimse gibi değildir. Bu iki hastalığın zengin ve fakir bir kimsede olması da aynı değildir. Bununla birlikte insan dinini muhafaza ettikten sonra, bütün bu hastalıkların hiçbir önemi yoktur. Üçüncü olarak şer'i bakış noksanlığına gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulu severse onu belaya uğratır. Kul belaya sabreder, rıza gösterirse Allah onu seçip tercih ettiği kullarından eyler. Cenab-ı Hak bu belanın, imtihanın elemini, üzüntüsünü azaltmak için İmtihan edenin kendisi olduğunu bildirmiştir. Malum olduğu üzere Bakara suresinin 155. ayetinde Mevlamız Teala and ki sizi biz imtihan ederiz diye imtihanlarımızın ne şekilde olacağını bize ifade buyuruyor. Netice itibariyle Allah'ın bütün fiilleri güzeldir Allah seni güzel işler yapmaya alıştırmıştır. Aziz dinleyenlerim bu ifadelerden sonra içinde bulunduğumuz şu salgın hastalık sebebiyle birkaç aydan beridir muhatap olduğumuz çeşitli sınavlar, yakın bildiğimiz insanların bu hastalığa tutulması yahut hayatını kaybetmesi inşallah şehiden Rabbine kavuşmuştur. Niyazımızla bir hüsnü zan içindeyiz. Ve Rabbimiz Teala'ya bizler aynı hüsnü zanlı hepimiz Allah'a aitiz ve hepimiz O'na döneceğiz şuuruyla ifade etmekteyiz. Rabbimiz Teala imtihanları bazen bazı kulları için çok güzel bir neticeye vesile kılmaktadır. Ayet-i Kerime ile ilgili olarak aktardıklarını Bursevi Hazretleri de bu ifadelerle böylece neticelendiriyor. Kıymetli dinleyenlerim ardından gelen 50. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. İsrail oğullarına hep hatırlatma kabilinden ifadelerdir bu ayeti kerimeler. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْ جَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَا وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ SADAKALLAHUL AZİM <الْعَظِيمُ> Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavunun taraftarlarını da siz bakıp dururken gözünüzün önünde denizde boğduk. Ayet-i Kerime'de geçen bikum lafzındaki ba harfi sebep bildirmektedir. Bu diğer görüşlerden daha güzeldir. Çünkü bu cümlenin getiriliş sebebi İsrailoğullarına verilen nimetleri saymak ve onlara bu ihsanı hatırlatmaktır. Sizin sebebinizle denilmekle İsrailoğullarına yüksek bir derece verilmiştir. Bu da bir tür nimettir aslında. Başka bir görüşe göre de Ba harfi Lam manası ifade etmektedir. O zaman mana sizin için denizi yardık şeklinde olur. Bu deniz Kulzüm denizi veya onların arkasındaki İsaf denizidir. Allah Teala denizin içinden İsrail oğullarının her boyu için bir olmak üzere on iki yol açmıştır. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen gark kelimesi dilimizde de kullandığımız bir kelimedir. Bildiğiniz üzere, sıvı bir şeyin içinde dibe çökmek demektir. Bir şeyin suda gark olması, onun suyun dibini boylamasıdır. İğrak ise suda helak etmek demektir. Helak edilenler arasında Firavun'un bulunduğu bilindiğinden ve boğulmaya en müstehak o olduğundan ayette onun adı zikredilmemiş Firavun taraftarları denilmiştir. İsrailoğulları denizin yarıldığını, kendileri kurtulduktan sonra tekrar kapanıp Firavun ve taraftarlarının boğulduğunu gözleriyle görmüşler, sahile vuran cesetleri seyretmişlerdir. Kurtubi bu olayı şöyle anlatmaktadır. İsrailoğulları kendileri kurtulup Firavun'un boğulmasından sonra dediler ki, Ey Musa! Biz Firavun'un boğulduğuna pek emin olamadık. Bunun üzerine Allah Teala emretti, deniz Firavun'u dışarı attı, onu gözleriyle gördüler. Nitekim Yunus suresinin 92. ayetinde, Firavun'un son dakikalarını anlatan Rabbimiz Teala, bu ayet-i kerimenin bir kısmında, bugün biz senin bedenini kurtaracağız, senden sonra gelenlere bir ibret olasın diye ifade buyurmaktadır. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, bilmek gerekir ki bu olay, İsrailoğullarının şükrünü gerektiren Hz. Musa tarafından gösterilmiş büyük bir mucize olduğu gibi, anlatılması da Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir mucizesidir. Çünkü bu olayın peygamberimizce eksiksiz olarak anlatılması, asi kalplerin tatmin olduğu, kötü nefislerin boyun eğdiği büyük bir mucizedir. Bu yüzden, Peygamberimizin çağdaşı olan Yahudiler bu mucizeyi insafla kabul etmek zorundadır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmi idi, okuma yazması yoktu, hiçbir kitap okumamıştı. Araplarca bilinmeyen bu olayı Yahudilere anlatması onun Allah'tan vahiy aldığını ve peygamber olduğunu gösterir. Ne var ki Firavun'un elinden kurtulan İsrail oğulları daha sonra buzağa tapınmak ve nebilerini öldürmek suretiyle bizzat gözleriyle müşahede ettikleri Kızıldeniz'in yarılması mucizesinden ders almadığı gibi asr-ı saadet Yahudileri de Peygamberimizin bu hadiseyi kendilerine anlatmasından etkilenmediler. İşte bu Onların Rablerine karşı davranışlarını, kötü ahlaklarını ve dinlerindeki tutumlarını gösterir. Zira onlar Tevrat'ı değiştirmiş, Allah'a iftiralar atmış, elleriyle yazdıkları kitapları dünya menfaati için Tevrat diye satmışlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini de inkar etmişlerdir. Sonra müfessirimiz şu sözlerle tamamlıyor bu paragrafı. Bu ne biçim bir kavimdir ki, onlardan daha azgın bir grup, daha asi bir taife yoktur. Aziz dinleyenlerim, bu ayet kafirleri iman etmeleri hususunda uyarmaktadır. Müslümanlara da ibret almalarını her zaman günahlardan uzak durmakla beraber Allah'ın Musa aleyhisselam ile İsrail oğullarını boğulmaktan kurtardığı on muharrem gününde daha çok günahlardan kaçınmalarını tenbih etmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, güzel bir tevafuk olarak tefsirimizde sizlere aktardığımız konular içinde söz dönüp dolaşıp on muharreme gelmiş bulunuyor. Allah'ın izni keremiyle idrak ettiğimiz Muharrem ayının 10. gününü inşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte bizler de idrak edeceğiz. Bu hususta Bursevi Hazretleri'nin eserinde bahsetmiş olduğu hususları sizlere aktarmaya çalışalım ama izninizle önce bir eser arası verelim ve Bursevi Hazretleri'nin Divanından bir ilahiyi dinleyelim, ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
1: Altyazı Kapa, bana zatın müyesser Almanı ister bana zor. Ş
0: Hümetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan sohbetlerinin ikinci bölümünde Bakara suresinin 50 ayetinde İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin bize aktardığı hususları ayeti kerimeyi tekrar ederek inşallah devam ettirelim. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık, firavunun taraftarlarını da siz bakıp dururken denizde boğduk. Konuyla ilgili olarak müfessirimiz bize İbni Abbas'tan gelen bir rivayeti aktarıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Yahudileri Aşura günü oruç tutarken görmüş ve onlara şöyle demişti. Oruç tuttuğunuz bugün sizce nasıl bir gündür? Onlar dediler ki bu büyük bir gündür. Bugün de Allah Teala Musa ve kavmini kurtarmış, Firavun ve onun kavmini de suda boğmuştur. Bunun üzerine Musa bir şükür olarak bugünü oruçlu geçirmiştir. Bizim de bugün oruç tutmamız bundan'dır. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz Musa'ya sizden daha layık ve daha yakınız diyerek Aşura gününü oruçlu geçirmiş, ashabına da o gün oruçlu olmalarını emretmiştir. İmam Müslim'in Sahih-i Müslim adlı eserinde, Sıyam bölümünde bahsetmiş olduğu bu hadisi şerifi, Bursevi Hazretleri eserinde kaydediyor bizlere. Malumunuz kıymetli dinleyenlerim, Aşura 10. gün anlamına gelmektedir. Ve dilimizde de aşure olarak şöhret bulmuştur. Bursevi Hazretleri bize bir güzel detay bilgiyi daha şimdi aktaracağım hususlarla veriyor. Diyor ki, bu hadisi şerifin zahiri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin aşura günü Yahudilerin kendine verdiği bilgi doğrultusunda Hazreti Musa'ya uymak için oruç tuttuğunu, ve tutulmasını emrettiğini göstermektedir. Halbuki Hazreti Ayşe'nin rivayetine göre ise durum böyle değildir. Zira Hazreti Aişe şöyle anlatır. Aşura günü, cahiliye döneminde Kureyş'in oruç tuttuğu bir gündü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'de yaşadığı dönemde bu orucu tutuyordu. Medine'ye geldiğinde de bu günü yine oruçlu geçirdi ve ashabına da oruç tutulmasını emretti. Bu bilgiyi de İmam Buhari, Sahih-i Buhari adlı eserinin savun bölümünde bizlere aktarıyor. Mütercimlerimiz bunu böylece bize bilgi olarak da yazıp bırakmışlar. Allah kendilerinden razı olsun. Daha sonra... Ramazan orucu farz kılınınca, Aşura günü oruç tutma şartı kalktı. Artık bundan sonra, Dileyenler bu günü oruçlu olarak geçirdi. Kıymetli dinleyenlerim, Şöyle bir nakilden bahsediyor müfessirimiz, Aşura günü bir esir, Zalim kafirlerden kaçtı. Kafirler atlarına binip onun peşine düştüler. Esir, arkasında süvarileri görüp yakalanacağını anlayınca, başını semaya kaldırarak şöyle dua etti. Allah'ım, bu mübarek günün hakkı için beni onlardan kurtarmanı istiyorum. Bunun üzerine Allah Teala, onların hepsinin gözünü kör kıldı, göremez oldular ve esir kurtuldu. Bu esir o günü oruçlu geçirdi, ancak iftar edecek hiçbir şey bulamadı. Uykuya daldı, rüyasında yedirilip içirildi. Bundan sonra yiyecek ve içeceğe ihtiyacı hiç kalmadı ve yirmi yıl yaşadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bugünün faziletini talep ediniz. Bugün Allah'ın diğer günlere tercih ettiği mübarek bir gündür. Bugünü kim oruçlu geçirirse Cenabı Allah o kimseye melekler, nebiler, rasuller, şehitler ve salihlerin ibadetlerinden bir pay ayırır. İşte bu pay oruçtadır. Aşura gününü oruçlu geçirmek gibi gecesini de ihya etmek müstahaptır. Yine bir hadiste Aşura gecesini ihya eden Allah'a mukarreb melekler gibi ibadet etmiş olur buyurulmaktadır. Aziz dinleyenlerim, bu bilgiler yanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere Ramazan dışında oruç tutulacak en faziletli ayın Muharrem ayı olduğunu ifade buyurduğunu hatırlatmak isteriz sizlere. Dolayısıyla Muharrem ayında Pazartesi, perşembe günleri başta olmak üzere, özellikle aşura günü olarak kitaplarımızda yer alan bu mübarek ayın, kültürümüzde insanlara tatlı pişirip ikram ettiğimiz o aşure günü olan 10. günün öncesindeki 9. gün yahut sonrasındaki 11. günle birlikte bu ayın bu faziletli günlerini oruçlu geçirmek suretiyle inşallah bizler de bunun feyzinden ve bereketinden istifade etmiş olalım. Ya 9 ila 10'u birlikte tutmak suretiyle iki gün yahut 10. ve 11. günleri beraber tutmak suretiyle Peygamberimizin bizlere tavsiye ettiği ve tuttuğu sünnet-i seniyyesini ihya etmeye çalışalım. Bilelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Ümmetimin fesada gittiği bir zamanda sünnetime temessük eden yani sarılan yapışan bir kimse için Rabbimiz Teala'nın takdir buyurduğu mükafat yüz şehidin sevabıdır. Mevlamız Teala razı olmasıyla en büyük sevabı lütfedeceği bu ibadeti cümlemize müyesser kılsın ve her birimizi bu mübarek ayın feyzinden, bereketinden, azami derecede istifade eden kullarından eylesin. Aynı zamanda Muharrem ayının her birimizin hicretinin Rabbul Alemine olmasını niyaz ediyorum ve sözlerimizin sonunda hepinizi Mevlamız Teala'nın emnu emanetine, hıfz himayesine tevdi ediyor ve diyorum ki, Rabbimiz Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, yeni hicri yılınız mübarek olsun, sağlıcakla kalınız aziz ve değerli dinleyenlerim.